0: 现在时间是1月7号下午5点整。您现在收听的是《深夜酒场》。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。也、yeah, 各位新年快乐！至离我们上一次见面已经是去年跟今年的事情哎、欸，天啊，时间过得很快。<笑>对，那不知道大家跨年过得怎么样？也不知道大家今年对于投资有什么样的想法？我、well, Anyway 没关系，我们这一集呢，先不来讲太多投资相关的东西，我们来讲一个大家比较能够接受的。其实，在今年年初的时候呢，有一个非常大型的消费电子展，在美国拉斯维加斯上市。那我们同声都会叫它做 CES。那这个 CES 展每年都会有。今年的话呢，这个 CES 展大概有四千多家公司去参展。那为什么这个展这么重要呢？因为大家也知道，我们台湾就非常多半导体相关的公司，也有很多像比如说 ASUS 啊、AS 这样子的电脑厂商。所以这个展览对于台湾来说其实是蛮重要的，相对于其他国家。那我们这一集的话呢，就会主要针对这个展览里面的一些看头。以及借由这一次展览，看一下说有什么可以我们特别去关注的投资项目，来跟大家介绍一下。今年的话，主要有三大趋势：第一个的话就是元宇宙，第二个的话是自动驾驶，第三个的话就是软体上面的一些产品。所以呢，我们等一下就会依照这些顺序来讲一下，说 CES 展里面有一些什么看头。这样子，好，我先说一下，我觉得 CES 展真的很酷。如果可以去现场的话，我是自己是蛮想去的啦。大家可以上网看一下，因为它这个展览是1月5号到1月8号，嗯、所以我看一下我们上片的时间应该差不多结束了，所以应该它会有一个展场的总回顾影片，大家可以去看一下說，说、嗯、实际上他们到底是在炫一些什么样的新创意跟科技。那我先说一下，这次去看展，好像以为在看车展，是不是
1: ？对啊，因为其实今年各家。都把驾驶的电动车当做其中一块很大的发展的一个趋势，嗯、所以很多家，啊、不论是你原本是不是做电动车的人，这些公司也会选择把加入这一块行列。那也不论你是不是原本就是坐车的那间公司，嗯嗯，就是你可能是专门的油车的公司的转型，或者是你是消费型电子的这些大型公司，也同时都会进入电动车这个市场里面
0: 。我们等下会给大家一个惊喜，今年有个。我从来没有想过，的公司竟然开始坐车，而且它神不知鬼不觉的突然变出一台车来。<笑><笑>对，你要跟大家讲。嗯、不过我们先从元宇宙开始好了，因为这个东西其实我们之前讲过很多。这一次的展览上面虽然也有相关概念的产品，但是相对来说少很多。嗯，毕竟对于各家
1: 厂商来说，元宇宙这个概念已经融入。就是其实基本上，这群科技大佬或者是这些科技公司，对於元宇宙已经是一种共识了。他不会觉得说我特别再去把这个东西提出来说，我的某项产品针对佛 o r 元宇宙。嗯嗯，嗯没有，他就是认为说这就是以后未来的一个趋势。那我做的产品就是为了要符合未来的趋势，就这样而已。
0: 对，就除了一家啦，嗯，神送啊，<笑><笑>就除了神送，我看那个神送的展区，他就会。特别说啊，我们打造一个 Meta Verse 的软体，然后你在那个什么镜子前面，它就会跟你对话什么的。我就心裡想，嗯、你这就是演好的
1: 啊。嗯，他在开幕第一天就抛了一个叫 My House 的元宇宙平台，秀给大家看，这样嗯。嗯，对对，就只有他特别有提说元宇宙这件事情
0: 。嗯，可是其实那个东西看起来真的，我老实说啊，一点都不惊艳啊。对，所以我，我我觉得其他不好说，好说我觉得其他厂商真的是比较聪明一点啊，<笑>展出就是真的还蛮炫炮的东西。而且这些神兽，他也一直不停的在展示面板跟他们的那个
1: 会折叠的手机。讲白，了，他们就是就是各种屏幕
0: 、荧、
1: 嗯、幕。对你，不管是你是曲屏啊，还是你是折叠屏啊，还是你是电动游戏专门佛、嗯、什么 OLED、OLED 的什么系列，还是什么 MicroLED 系列的东西，这样，嗯。他们这一次展的基本上都是跟荧幕屏幕有关系，对，好啦，也没有好跟坏啊。但
0: 是对于我来说，嗯、我想去看这个展会，想看到更创新一点的商品，所以我可能会觉得有点无聊
1: 。嗯，另外一个可能比较有关的，应该就是高通这次宣布跟他们要跟微软要合作开发那个 AR 眼镜的专用镜片。嗯嗯，业界就有专家说，这个专用镜片是专佛 o r 元宇宙的话。这样
0: 哦， oh, 就是如果硬要扯到这个元宇宙的话题的话，对 ，OK， 对好，那接着的话呢，元宇宙我们就大概讲到这边就好了，嗯、这个东西就不冷犯热潮了。嗯、接着我们就直接进入到本次展场最重要的重点，真的很重要，叫做自动驾驶。这也是为什么这次展览很像车展一样，因为整场都是电动车
1: 。这次展览其实讲白了就两个主题而已，一个叫做谁是晶片的龙头，嗯哼。跟一个叫做文字 D， 就是全部都是在讲讨论自动驾驶的电动车这样。哦， oh, 所以我们先讲，我们就先讲自动驾驶好了。好，我们先讲自动驾驶。嗯，在以前啊，不会认为说是汽车是一个消费型的电子产品，嗯、可是这一次居然可以在消费型电子产品上面看到车这件事情，就代表说大家开始把电动车定义为一个软硬体结合的一个终端智能的终端设备。嗯，所以它才会出现在这一次的消费型电子产品的展上。嗯，我们先定义这件事情。所以其实这一次的展览算是一个突破。对，其实这次的展览对于以往而言是一个很大的，就是打破了汽车产业跟消费型电子产业这中间的整个壁垒。嗯嗯
0: 嗯。那这一次展览的厂商，一般车长就先不说了，因为那个一定会来展的，比如说像某某啊，或是。雪佛兰还有 B M W， 其实
1: 这次参展的真的是车厂非常多，然后还有 Benz 啊，嗯、像 FedEx 它其实也有跟通用合作嘛，嗯嗯,嗯对，所以其实这次展出的车厂真的非常多。就像刚刚前面有讲的，就是其实这一次啊，原本是很专业做燃油车的这些公司的一个转型，你可以看得到，就像 o 宝 o 或者雪佛兰，那、嗯、那他们专注的地方就可能比较不是自动驾驶系统，而是说怎么样。把之前电动车很容易被人家诟病的，就是说哦，你可能续航力不足啊，马力不足啊，扭力不足啊，这些东西等等的，把它做到好。嗯嗯<哼>。那原本就是消费型电子的这些大型公司，可能像是未来可能进来的 Apple Car， 嗯哼，还有这次刚让 Raina 很 shock 的，其实就是 Sony。对，<笑>对他们其实是这些大型公司的一个转型的第一步，这样。嗯，对，所以其实可以在这次看到这两。大区块的转变，我非常推荐大家去看两
0: 种车。第一个是 B m W， <笑>我在网络上面看那个车真的超级帅的。它会借由那个叫做啥来着的
1: ，哈，哦，你哦，它其实是你的车体的表面，它有铺上电流的感应器。那它是利用就是脉冲的方式去让你的车体的颜色可以去变色，它从可以黑色到白色的一个渐变过程。对对对，对，超酷的！它主要的目的是，呃，比如说现在太阳是紫色，然后车体如果是黑色的话，它就很吸光、很吸热，那它就会把你的车体变成白色，这样、嗯、真的超炫，真的超炫，大家
0: 一定要去看。等等
1: 等，我补充一点 ，B n W 这次还赢过特斯拉的一点，什么一点？它充电一次它可以走跑五百六十六公里，就是这这一点是完全赢过特斯拉了。真的是传统油车的公司。能够赢的地方，就自动驾驶的部分可能赢不了
0: ，<對>但是在续航力这个部分，就是他们的专业。嗯嗯，了解。好，那接着就是 Sony。Sony 其实我真的很 shock， 因为他在这之前没有听说过他要发表车，<笑>而且他发表的速度竟然比 Apple Car 还快。对啊。但那个车我不知道到底能不能跑啦。嗯
1: ，我自己个人判断啦，我对于 n y 他做出来的这一台车，我认为它只是一个 demo 版。
0: 哦，
1: 因为 n y 它的强项其实是它的娱乐系统，不是制造车。对，它一定会去做代工的动作。我认为啦，
0: 其实那台车长得蛮好看的
1: 。嗯，它其实长得对，很日
0: 系车，对，就很日系，很 Toyota <笑>。它旁边那个车站旁边还放了一整排的 PS5， 买
1: 车送 PS5 哦。
0: <笑>买车骗收 p s 饭，骗子饭都买不到，笑死！所以这就是 Sony 的强项啊，行销强项。他们只是纯粹产不出来而已，好不好？<笑><笑>对啊，反正只是想要表示说，就连这种娱乐大厂，本来不是坐车的，现在都想要进军到电动车产业。嗯、所以,以
1: 各位，这真的是一个非常非常大的一个趋势。因为 Sony 他很清楚他自己的强项跟弱项在哪里，所以他提出的方案是。连电动车都可以订阅制哦。你说他想要变成租的吗？他想要发展的商业模式是，是因为可能未来索尼他可能会不是只有一种车，可能有房车、有休旅车，有很多种不一样的车。嗯，那他可能是说，我可以克制化你今天这一台车的需求，嗯、你可以先预定，嗯、<哼>或者是我我可能是每个月收费或每每季收费等等的。嗯，了解了解。他是用这样的方式再去。做它的娱乐服务的这一块强项去推广，它的重点一定不是那台车了。对，其实各家厂商都很清楚自己自己的强弱项在哪。OK， 哦，就是其实我还是很期待 Apple Car 的问世。怎么说？诶、欸，这次 Apple 有参展吗？没有，就是它电动车这块没有。啊、um ，对 ，Apple Car 可能也没有专业人士那么专业，但是我去查的资料，不查不知道，一查吓一跳。你知道他去挖了将近人家两百个专业人士，跑去帮他们制造 Apple Car 吗？他从特斯拉挖了首席工程师，去 Nvidia 挖了深度学习的专家，然后去福特挖了车身结构师。嗯
0: 哼
1: ，他真是各个挖，各种挖。然后他在去年中又申请了很多很多 Apple Car 的专属专利。嗯，所以我真的很期待<笑>看他什么时候出来。哦，据说是不是？
0: 有人把他的那些专利拉出来拼成 Apple 卡的样子、哦。有
1: 一个工程师很酷，嗯、因为那些专利是可以查得到的嘛，嗯、所以他就去把那些专利就是一个一个拿出来拼出一台 Apple 卡可能的样子。嗯哼，特别其中两个专利就是它的车身没有那个柱子，不是我们之前说 A B 柱，是你前后门之间连接的那个柱子。
0: 还蛮好奇到底会长怎样，它要让它一体成型的一个架构。我
1: 还蛮好奇它会怎么
0: 充电，你知道网络上有人做那个很北兰的图片吗？哎、哦、有我看到，<笑>超好笑，<笑>那个车子霸骨就会插到那个巨型 Type C 充电，然后不然就是用什么 Mega Save 充电哦、喔。我觉得超好笑，哦、超白痴的。对，但我真的希望车子不要长那样子，有点蠢<笑>啊。我觉得 Apple 应该不会那么蠢啦，对。只是我还蛮期待 Apple Car 跟所有的 Apple 软硬件的整合。因为我自己是苹果迷，嗯、所以我觉得如果我戴着 Apple Watch， 然后拿着 iPhone 进入 Apple Card， 应该会有一个很不错的，就是整体的体验。好，那我们就敬请期待 Apple c a r 的问世。接着的话，我们就来讲展场里面的第二大重点，也就是。晶
1: 片软体，对 ，Intel、NVIDIA 跟 AMD 的相爱相杀，对啊。<笑>其
0: 实我们主要拿这三大家来讲，就是因为这三大家起火药味真的太重了
1: 。对，这次火药会超重，完全变成
0: 展场的全场焦点。因为而且这种也是超好笑，他们都没有去参展，
1: 因为疫情的关系，所以他们就是线，就是隔空开火，你知道吗？我先我先这边把持续嗯列一次给大家听。嗯、其实，在去年苹果先发表它的 M One 晶片，嗯嗯然后大家都说哦 ，M One 晶片出来是不是可以跟 Intel 分手了？这样对。然后再来是这一次 ，AMD 他的那个苏妈苏志峰，嗯嗯嗯，苏阿姨出来说，就是他们这一次一口气出了七种新品，嗯、<哼>然后说我们的最强 CPU 可以吊打 Intel， 嗯嗯 ，AMD 新出的这支晶片 ，Intel 还没法回应，也没法去做实测嗯嗯所以 Intel 是针对 AMD 的上一代的晶片去做，嗯，一个回复跟就是接招的概念，嗯、i n t e l 跟 AMD 主要都是 CPU， 对，因为 Intel 突然发现。跟 AMD 打好像有点硬，嗯，因为都是 CPU 的市场嗯，所以他就转头去找 NVIDIA 麻烦。他就说我也要开始做 GPU， 我觉得真的很白痴、欸，
0: <笑><笑>就是你怎么会？因为其实 Intel 再怎么说，它的主战场我觉得还是在 CPU 啦，因为毕竟现在把 X86 架构吃死死的就是这两家嘛，嗯
1: ，
0: 而且 Intel 其实跟 AMD 的 CPU 性能没有差到非常多，就他们都一直在那种略赢对方的这个。区间徘徊，但是我觉得 G P U 真的是就 Nvidia 的天下。嗯
1: ，AMD 这次出了 G P U 也是不错啦。对 a M, M D 的
0: G P U 本来都一直都不错，可是 Intel 的 G P U 就是、啊、它市占率是最高，没有错，它市占率大概达到 68% 左右。因为主
1: 要是因为座机的关系、啊。对对对，因为你如
0: 果是买一台文书机，基本上你不会去配到什么 AMD 或是 Nvidia 的 G P U 这么好的硬件。所以我觉得 Intel 现在转头要去打 Nvidia 有点拿石头砸自己的头<笑>，反正我们就看戏怎么演，对，我们就看他怎么办。所以我们既然都已经排好顺序了，就来请出第一号选手 AMD， 看他发表了一些什
1: 么。他其实这一次最主要就是两个品项，一个就是最强 CPU， 叫做 Ryzen 7 5 8 0 0 X 3 D， 嗯。嗯，好，这一串先不用记，反正记下是 Ryzen 七系列的 Ryzen 的话，台湾会叫做锐龙。然后这个锐龙的七系列、七千系列是用台积电五纳米的技术，嗯，去设计的 CPU。那它这是另外一个东西，叫做也是台积电代工，可是这个是六纳米的。也是 Ryzen 6000系列的 CPU，、嗯、然后它这次这个新的 CPU 是号称说可以让笔记本电脑跑影片跑二十四个小时，只要充电一次就好。哇，这么的节能是不是？天哪，好适合我
0: ，所以意思是我可以整整二十四小时狂看 Netflix 啊、呃？对，<笑>超强的。哎，刚刚有讲到五奈米。所以，我们这边科普一下，因为可能有人不太知道，说现在的纳米制程到底进步到哪边，嗯，树立一个基准点。大家知道 PS Five 吧？它里面的 CPU 是由 AMD 制造的，当然是刻制的。那这个里面的 CPU 是7纳米制程，台积电7纳米制程，嗯，对。所以大家可以先把 PS Five 当做一个基准，这么厉害的一台游戏机，基本上它什么三 A 大作一定都可以跑嘛，嗯，它里面的制程是7纳米，所以比7纳米还要小。两个极具的五奈米，大家就会知道它是多么一个厉害的技术
1: 。嗯，而且其实就是奈米小这件事情啊，其实它带来的影响，其实最主要是你的、嗯、一个是效能，一个是省电这两件事情。对对对，你的电脑才不会跑跑一跑就开始轰，不然你就要烧掉了。哦，这边讲个题外啊，嗯，本人是台积电的 CEO 的，个人很爱台积电，然后<笑>。有人去实测台积电代工的七奈米的晶片用在智能手机里面，跟三星的五奈米哦、喔嗯，嗯
0: 嗯嗯，去
1: 比，结果三星的五奈米只赢了前面七分钟而已，它七分钟之后就开始过热，手机过热，嗯、然后就开始降频，对啊
0: ，事实证明，韩国人就是只有。那些偶像团体能够打败我们
1: ，但是晶片还不行啊<笑>、哦！不好意思，晶片还不行。最近因为那个 Omicron 的关系啊，所以三星的厂在西安嘛，嗯、西安它那边主要是做 d r a n 的跟 n e t Flash 的
0: 厂，嗯嗯嗯然后
1: 那边产量其实我记得不低，十几、十六到二十 percent 的样子产量
0: 。嗯哼、嗯，哦，所以受影响很多，对啊
1: 。那 AMD 其实
0: 我们刚刚讲了一大串，你没有听懂也没有关系，你只要知道他现在拿出了一个。号称地表最强的 CPU 就好了，<笑>对，就你就你就记这一串哦。号称地表最强的 CPU，、嗯、花妈手上拿的那只，它<對>、啊、不是花妈，书吗？那其实 MD j 次也有出一个商品，我觉得是他们想要抢占市占率的一个利器，那就是一款入门的 GPU， 而且市售价非常的便宜，才199块美金而已。嗯、那我先讲解给一些比较没有概念的人。呃，我们拿上一次最强 G P U， NVIDIA 的 R T x 3080来看好了，光是那个 G P U 市售就要四万台币，而且是官方发行的售价哦。如果不算它现在已经炒到十万的话，那对，就是就一个 G P U， 如果你一般消费者要去拥有的话，其实是很贵很贵的，对，所以。这也是为什么我们刚刚有说 ，Intel 它在 GPU 的市场，其实市占率是相对 Nvidia 和 AMD 来说高很多，因为它的 GPU 都是放在笔电里面一起买嘛，嗯，对，所以，嗯，大部分人买电脑基本上都很多是买到那件 Intel GPU 的电脑。对，嗯、可是像 AMD 它的市占率只有16 percent， Nvidia 只有15 percent， 那是因为他们家的 GPU 主要是专攻那些有特殊需求的消费者，嗯、比如说可能有电竞需求，或是绘图，或是影像处理之类的，<礦>对对,對，挖矿这类的，
1: 嗯，对，所以他们的售价是高单价，但是市占率没那么高。对啊，而且其实因为去年整个晶片产能都很缺，所以造成去年的晶片的价格根本就是一天一个价。
0: 好，那接着呢，我们就要来请出二号选手了。
1: 为什么苏妈这次放花要放给 Nvidia <Intel S 2>、呃、Intel 停呢？主要是因为，哎、欸，你知道苏妈当初接管 AMD 的时候 ，AMD 的市值只有二十五亿，可是现在 AMD 的市值已经是一千八百亿。那 Intel 的市值目前是两千一百亿。其实，嗯，有没有感觉到，嗯，没有差很远了、嗯，对，已经快要追上了，好可怕、喔。对，其实所以我觉得苏妈今年的目标就是
0: 我要打败 Intel。我也觉得，我觉得，我觉得他如果真的能够打败 Intel， 那个股价表现一定会让我眉开眼笑。<笑><笑> a MD， 我真的觉得他们最近几年的表现，在苏妈的带领下，真的只能用惊艳两个字来形容。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。所以，我们二号选手 Intel 他
1: 发表了一些什么东西呢？嗯，我觉得他没有发表出让我惊艳的产品啦。但他做了一些回应啊。嗯哦因为被呛太久了，是不是、欸？对，因为那时候大家一直说他跟苹果分手，苹果分手，所以他就拿他们家的 Core i 9那一张，嗯、就是1二九0零 HK 那一张，去跟苹果的 M 1, 1>、嗯、Max 比，嗯、然后还有跟 Ryzen 原本的 R 9的5 9 0 0 X、嗯、X 的这一张比。嗯，主要是想说我跟你的旧版比我贏了、啊，我赢啦。他只想证明这件事啊。对，可是人家出了更新的。<笑>
0: 对啊，因为他现在比的是人家在这一场发表会之前的商品。嗯嗯嗯，我们就等着看真正现在 AMD 那个超强 CPU 出来之后会怎么样去碾压好了。<笑><笑>我非常期待。对，那如果各位你们刚刚听不太懂我们比较的那个线图的话。就媒体会做成图片、哦、放到 IG， 大家可以去看。对对对，大家可以再去看，就有图像理解会比较知道。嗯，好，所以其实 Intel 好，就一如往常的，我们非常不看好它，谁叫它跟我们台积电作对，就这样
1: 。没有，它现在也没有跟我们作对，它现在也要把单下到台积电。我不知道啊，还不知道台积电要不要接呢？<笑>台积电应该是不会跟 NVIDIA
0: 都要下到台积电、欸、台积电的工程是都快要夸爆炸，你知道吗？对
1: 啊，<笑>我觉得它拿来跟 M1 Max 比，我真的觉得是有一点点。很像，因为这个数据啊是英特尔他们自己出来的数据，可是它也比了的是晶片的效能跟功率。嗯,嗯哼，可是问题是，我们知道苹果它一向的强项就是它的系统整合非常的好。嗯,嗯嗯，对啊，所以我觉得这样比，其实我个人蛮幼稚的，有点没有太大意义了。因为因为
0: 其实你单一晶片跑得那么强是没有什么意义的。嗯，因为有时候你的工作你所需要应用到的软体就不需要跑到那样子啊
1: ，有点像是你人脑。有使用到的比例，<笑>就是开发比例，其实并没有到那么。<笑>我们就
0: 略过这个二号选手哦，没有很看好他，因为我们接下来要登场我们最后一号明星选手 ，NVIDIA。噔噔噔噔，好 ，NVIDIA
1: 呢 ？NVIDIA 這,这一次出的基本上也是三零系列的显卡。嗯，然后因为之前 RTX 3050那款显卡，作为入门级的市场，其实不是那么友善，<笑>真的非常不友善。对，我们前面 A M D 那边
0: 有讲到嘛？对，要四万多，啊、被炒还炒到十万这样子。
1: 嗯，对啊，所以就是这一次他出了新的这一款，叫做应该是 R T X 3零五零
0: ，我记得是1月27七号上市。那这一款价格249美金， 2 4 9 9 9美金。美金<笑>对，所以换算成台币大概七千吧，还 OK 啦，
1: 差不多七千、啊，跟四万块已经算很亲民了。e N V D R 一一项一还的产品价格，
0: 对，所以这也是。一个他们准备打入一般市场的号角啊，
1: 嗯，对
0: 嗯 ，Intel 我觉得超 A 胆的、啊，还想要对战我们的 NVIDIA， 怎么可能？拜托、哦，<笑>他们只是不想要下来跟你比而已，好不好<笑> ？NVIDIA 这次除了发表这一款比较平价的产品之外，他有发表一个地表最强 GPU， <笑>真的是火药味很重的一个展览诶。我们刚刚 AMD 已经发表过地表最强 CPU， 现在是地表最强 GPU 啊 ，RTX 3090。T I 这一款的话呢就没有那么便宜了 ，Sorry 各位，这款要1499以上吧，美金。对啊，因为3090就1499了。对对对，它等于说是上一代3090的在升级版
1: 。嗯
0: ，虽然说这个效能还没有被实测出来，可是我有大概看一下上一代3090的一些实测效果。其实虽然说他们一直在主打游戏市场。但是实测下来的话呢，游戏的效能提升其实已经渐渐的在缩减，就是它每一代没有办法再提升带更多、更多、更多。我觉得可能跟游戏有点关系啦。对，嗯。但是，但是三 D 绘图方面提升的非常多，渲染部分。对，那因为我不太知道什么是渲染，所以就由建筑科来讲一下好了。就是如果你以前那个渲染，<笑>你们要花多少时间？还有还有渲染大概大概是什么意思？
1: 因为渲染它有点像是模拟你的物理环境、你的光影啊，嗯、然后你的质感啊。因为我们通常三 D 建筑建完一个模型，就是一个白白的模型，就是一个你想象你自己用白纸把它组成一个模型，上面没有任何材质，没有任何的光影，没有任何的其他的一些物理环境。哦，大家应该有看过嘛，就很像用陶土去捏成一个人偶这样的。然后，可是三 D 渲染啊，就是你可以在你的建筑上面，你可以。贴玻璃啊，贴砖啊，贴瓦、啊，嗯、然后种树啊，嗯、挖池塘啊。嗯嗯嗯。嗯嗯渲染的意思就是把它有点把它拟真化了。哦，嗯嗯嗯，对。然后通常因为那个东西要算的数据量不少，所以在我那个年代，天啊，我那个年代，<笑><笑>你扔一张图可能要花到三到四个小时，要看你扔的多细。嗯
0: 嗯嗯，嗯。啊、你那年
1: 代是大概七八年前吧？
0: 啊，对，<笑>好难过，偷偷暴露你的年纪。<笑> OK， 好，所以大家就知道说，因为我们一直在讲嘛，以后进入元宇宙的世界，你这些3 D 立体的东西势必要更快速的去完成，甚至以后我们要在这个世界里面再去创造这个世界里面的3 D 的东西。所以，如果你在硬体设备上的技术没有办法跟进的话，比如说要你去制造一个。小房子，或者是一个人物物件，你就要花三四个小时去渲染一个角色画，那谁要做、啊？对，而且其实 Nvidia 大家有兴趣可以去他们的平台上面看。嗯，我们好像前面一集有讲到，他们有一个非常厉害的科技、嗯、叫 Omniverse 嘛， Omniverse、嗯、这很难念，你念一遍好
1: 了 ，Omniverse。Om <iverse> <笑>为什
0: 么你念起来那么好听？我念起来就很 K， 他、欸、底有解音解，我气死。<笑>好，随便啦，反正就是那个 O 开头的平台。那他这个平台呢，就是专门给三 D。绘图的设计师去做的，它这个平台超级厉害，因为它不止可以快速渲染你的物件，大家想想看，它已经加速了，它还是可以及时
1: 的、嗯，是一个很突破性的产品，对，
0: 非常的厉害。那这一次的发表会上面， i n v d i a 又有说它这个 O 平台开放一个免费版本给大家使用，所以如果你是设计师的话，可以去他们的官网上面下载来试试看。对，哎、嗯，我觉得 Nvidia 最近真的很佛心。应该说，他们可能是一直想要大力的去推广自家的软体来收集数据，所以不管是在这个 Omniverse 的这个平台，嗯，还在 GeForce Now 这个游云端游戏平台，它都试出免费版本给大家使用
1: 。嗯，
0: 对我觉得对于软体开发商来说是一个很棒的事情啦、啊，对，对哦。OK， 好，那 Nvidia 的丰功伟业，我们就先。介绍到这边，那大家可能会好奇说，他的那个3090 Ti 实际上到底是多少钱？这个发表会上，他们好像表示会在月底的时候公布，所以我们就静待加音喽。是是对，那大家也要去抢，因为这个东西抢到就可以赚很多，<笑>抢到转手卖是不是？<笑>因为这东西超缺的，但是我也觉得很难抢啊。只是、嗯、只是我觉得这不是一个投资的方法
1: 。以前是买电脑送晶片，现在是买晶片送电脑。真的耶！哦、<在>买显卡送电脑
0: ，真的，大家想了四万块，你已经可以买笔电了吧？真的，而且也可以买很好的笔电，你可以买 Mac 了耶！对啊，对啊，所以，那我们这次的话，就大概简单讲解一下我们在 CES 这个展场上面所看到一些我们认为还不错的有新发现，以及可能可以给我们在投资上面的一点灵感，这样子。对，我觉得投资很好玩的一件事情，就是因为你投资这家公司，所以你就会一直去追踪，说这家公司有出什么新的东西
1: 。嗯嗯嗯
0: ，然后间接的你就可以跟这个世界接轨上。对<笑> ，OK， 好，那我们今天的节目就差不多到这边了。我知道今天讲的东西比较难一点点，就对于有一些人来说啊，可能本来就有在关注这些的人，就可能觉得很简单。但没有关系 ，Jo m a g i e 会做成。图表放在我们 Instagram 给大家参考，所以呢，如果有兴趣的人，可以在我们的资讯栏下方看到我们 Telegram 跟 Instagram 的连结。那我们就到这边喽，各位拜拜，拜拜。